0: Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave. hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kosmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Alexandra bei mir. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen, beziehungsweise sie äh, bei meinen Eltern in der Nähe wohnt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was du uns heute Schönes erzählst. Ja, stell dich gerne vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: Ja, ich bin Alexandra Schwenke. Ich bin Lerncoach und helfe Menschen effizient und äh, leichter zu lernen, weil ich selber durch ein äh, Coaching dazu gekommen bin. Über Umwege bin ich da hingekommen. Da habe eben schon so schön gequatscht. Also wie, wo fange ich an? Ja, ich habe damals eine, äh, ja, ich habe meine, eine Ausbildung als Augenoptikerin, das ist so mein Werdegang. Und habe dann auch jahrelang in dem Beruf gearbeitet, bis die Kinder kamen. Und dann habe ich immer 450 Euro, ein bisschen Aushilfe gemacht in dem Job. War aber nie so richtig glücklich, es war nie so meins. Und war ähm, irgendwann dann mal so weit, dass es so schlimm wurde, dass ich äh, Angstattacken auch hatte. Äh, Das weiß ich heute, aus heutiger Sicht. Damals war das für mich einfach beängstigend, aber normal. Ich kann das nicht anders, dass ich für Kleinigkeiten wirklich Ängste geschoben habe. Weil das Telefon hier ausgefallen ist, habe ich Angst gehabt ich habe mal draußen auf der Terrasse gestanden, das werde ich nie vergessen und äh, gucke so in den Abendhimmel und dann die Sterne und dann auf einmal sich ein Flugzeug, die immer hier übers Haus fliegen, weil hier in der Nähe halt ein großer Flughafen, ein größerer Flughafen ist, in der Nähe von Dortmund und äh, dieses Flugzeug war halt im Landeanflug und ich hatte auf einmal einen Film im Kopf, dass dieses Flugzeug jetzt abstürzt und aus Haus kracht und ich bin vor lauter Panik ins Haus gerannt und habe überlegt, welches Kind rette ich zuerst. Also so in dem Moment war das für mich völlig real. Heute würde ich sagen, wow, wow. Und äh, alle im Außen waren immer, ja, solltest vielleicht mal eine Mutter-Kind-Kur machen. Keiner wusste, was es ist, aber dass es nicht gut war, das haben alle gesehen, außer mir. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja okay, dann versuche ich das mal. Ich habe immer gesagt, ich mache keine Mutter-Kind-Kur, ich nehme keiner. Frau, die es wirklich nötig hat, den Platz weg, weil ich selbst die no- Notwendigkeit nicht sah. Und dann waren wir in dieser Mutter-Kind-Kur und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe in diesen drei Wochen mein Leben einmal von links nach rechts gekrempelt. Ich, mir wurde gesagt, dass es das ein beginnender Burnout ist und dass es halt auch Angstattacken sind und dass das halt nicht so sein muss, dass es anders sein darf. Und äh, bin dann nach diesen drei Wochen mit einem großen Ballast, den ich da lassen durfte und vielen neuen Ideen im Kopf und anderen Gefühlen in meinem Körper nach Hause gekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Aushilfsjob hingeschmissen, von jetzt auf gleich. Und das Nächste, was ich dann gesagt habe, war, ich möchte im Moment, ich brauche einen Moment Pause, ich möchte mich sortieren und nach ein paar Wochen habe ich gesagt, ich möchte aber gerne irgendwas für meine Hände brauche ich, ich möchte gerne was machen, außer Haus ein bisschen Geld verdienen, aber ich möchte gerne nichts mit Verantwortung haben. Und so bin ich dazu gekommen, einfach, ich bin putzen gegangen, in der Apotheke für ein paar Stunden in der Woche und habe dann angefangen zu überlegen, was will ich eigentlich? Und irgendwann war immer so das Große über mir, ich möchte mal Abi machen und Lehrerin werden. Jetzt hatte ich eine Lehre, Realschulabschluss, wusste nichts, wie das hier in Deutschland funktioniert, aber ich wusste für mich kein Abi, kein Studium. Stimmt aber nicht, das weiß ich heute. Ich habe daraufhin mit ganz vielen Menschen gesprochen und ein Freund hat zu mir gesagt: Du kannst natürlich Abi machen, du kannst in der Fernuni in Hagen zum Beispiel studieren. Und das ist mir dann noch von der anderen Seite gesagt worden. Und daraufhin habe ich dann einfach bei der Fernuni hier im Büro in der Nähe angerufen, was damals noch war, habe einen Termin gemacht, habe mich dort beraten lassen und war total geflasht, weil äh, ich konnte dadurch, dass ich ein. Ähm, Abschluss hatte, so ähm, meinen Beruf, einen Berufsabschluss hatte, Berufserfahrung und Kindererziehungszeiten, die angerechnet wurden, ein Probestudium beginnen an der Fernuni in Hagen. Ich hatte mir zwischenzeitlich überlegt, ich studiere jetzt Psychologie, ich finde das total spannend. Und mir wurde da in dem Büro gesagt, so wie Sie das erklären und was Sie vorhaben, was Ihnen so vorschwebt, wäre vielleicht Bildungswissenschaft eher was für Sie. So auch so, wie Sie sich geben. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, ich studiere Bildungswissenschaft und habe mich da völlig drauf eingelassen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, was das ist. Keine Ahnung, da war ich völlig mutig, bin ins kalte Wasser gesprungen. Ich wusste am Anfang noch nicht mal, was ich studiere, <lacht> dass das Bildungswissenschaft heißt. Und in der Zeit, es war voll meins. Ich habe die Bücher gelesen man bekommt in der Fernuni die ganzen Unterlagen als Schriftform, in Buchform, anstatt äh, Vorlesungen und habe mich darin eingelesen. Es war eine ganz andere Welt, ganz andere Sprache. Am Anfang war ich etwas überfordert, aber ich hatte mein Ziel vor Augen. Ich wollte dahin und äh, habe mich da durchgebissen und durchgearbeitet und es war alles sehr schwer und Ich ich wollte das ja, ich wusste ja, was ich wollte. Und dann kam die erste Klausur, ich hatte immens viel gelernt und dafür getan und ähm, bin dann in die Klausur, die waren zu dem Zeitpunkt äh, noch Präsenz. Das heißt, ich bin da nach Dortmund gefahren, habe da in einem äh, großen Hörsaal gesessen und habe diese Klausur geschrieben, war völlig nervös, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Schiss, Auto zu fahren alleine ich bin dann mitgenommen worden, Gott sei Dank, abgeholt worden von meinem Mann. Da war schon mal diese erste Angst um Schiff. Man ist ja da sehr geschickt. Man findet ja immer einen Weg, das nicht zu machen, was einen gerade herausfordern sollte.
0: Ja, das ist man immer clever. Oder man hat schon so ähm, Verhaltensweisen. Oder man weiß genau, wie kriege ich den anderen dazu, dass der, der mir jetzt hilft. Ne? Genau.
1: Ja. Eigentlich wäre es besser gewesen, ich wäre selber gefahren. gefallen. Aber das, das Thema habe ich später gelöst. Ich habe aber in dieser Klausur gesessen und war völlig nervös was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, weil es fühlte sich vertraut an. Das war für mich völlig normal. Das war diese Gewohnheitszone, sage ich immer nicht, Komfortzone. Für mich ist das die Gewohnheitszone, gewohnte Gefühle, Aufregung, Stress, Druck. Habe dann diese Klausur geschrieben, wusste natürlich einige Sachen nicht mehr, die ich vorher mir so mühselig erlernt hatte und bin dann aus der Klausur raus. Und dann fällt einem ja, das kennen ja viele, so in dem Moment fällt der Stress ab, der Druck wer geht weg. Und dann fiel mir ein, okay, die Frage hast du vergessen und das, hast du falsch beantwortet, ich wusste auf einmal wieder alles. So, alles wieder vorhanden. Und ähm, ja, dann habe ich die Klausur habe ich bestanden mit einer Note, wo ich enttäuscht war und alles bei mir rundherum. Also ich habe eine 2,7 geschrieben und alle rundherum haben gesagt, wow, klasse, dafür, dass du das nie gemacht hast, dass es das ein Thema ist, was du gar nicht kennst, was neues und ich immer so na, 2,7. Ich <lacht> war nicht zufrieden. Bei den nächsten beiden Klausuren habe ich mir Lernmethoden und Lernstrategien erarbeitet, mit denen ich dann sehr viel einfacher und effizienter lernen konnte. Habe in der Zwischenzeit auch eine Lerngruppe gefunden online, mit denen ich seitdem zusammen bin. Und ich studiere auf Teilzeit, das heißt auf sechs Jahre ausgelegt. Nächstes Jahr mache ich meinen Bachelor nach fünfeinhalb Jahren, weil einmal durfte ich dann durch diese Lerngruppen bedingt und Unterstützung, die ich hatte, verkürzen. Ja, und äh, habe meine Lerngruppe auch mit meinen lustigen Lernmethoden angesteckt. Ich fand das immer total irre und sagen mir auch heute noch, also irgendwie
0: konnte ich mir genau das merken, was du immer so lustig erzählt hast. Mit den komischen Bildern. So, ja. ja, das ist tatsächlich so, wenn ich kurz was sagen darf. Wir hatten damals ja. einen Lehrer, der hat immer so lustig gemacht. Und von mhm. dem die Sachen konntest du dir richtig gut merken. Und äh, ich weiß das noch, der hat immer so getan, der hat immer mit John Luke geredet. Also John Luke gab es nicht, aber das war so wie unsichtbar. Der hat dann immer, wenn er mit John Luke geredet hat, so nach rechts geguckt und so getan, als würde da jemand stehen und hat gesagt: "John Luke, irgendwie habe ich das Gefühl, die verstehen das nicht. Sag mir, was ich den Mitschülern erzählen muss, damit die verstehen, was ich meine." Und dann hat er mir gesagt: "Meinst du? Okay, ja, alles klar. Okay, warte. Okay, das versuche ich denen jetzt zu erklären." So, ne? Also ganz mhm. komisch, was er gemacht und dann hat er gesagt, ey Leute, Jean-Luc sagt, ich soll euch das und das sagen, damit ihr das auch versteht und so. ne. Und das, was John luc gesagt hat, das hast du dir immer am besten merken können. Das war so strange.
1: Ja, das ist, weil einfach das Gehirn gern mit Bildern arbeitet. Das Gehirn ist verrückte Sachen, die bleiben ja. hängen. Was ja. Witziges, was Ungewöhnliches, was Außergewöhnlich ist. Und Kinder sind schnell, schnell, was das angeht, zu begeistern mit sowas. Mit imaginären Freunden, das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit. Und viele Kinder haben imaginäre Freunde. Und wenn dann noch ein Erwachsener da steht und sowas genau macht, dann hören die ganz fasziniert zu. Und Faszination ist ja genau das, was dann das Gehirn so wie so ein Schwamm wirken lässt, so ein bisschen aufsammeln. Und das ist toll, Das hast du einen richtig klasse Lehrer gehabt.
0: Ja, es war damals in der Chemieschule. Und den fanden auch alle richtig toll. Oder der hat dann ja. so weil wir äh, von ihm haben wir halt äh, in Chemie lernst du ja mit äh, Verbindungen und hast du nicht gesehen und er hat dann auch manchmal so lustige Sachen so gemacht, er so, guck mal hier, wenn man das so und so zeichnet, dann sieht es aus wie eine Eule und das, das kann man sich dann ja immer merken, dann hast du immer diese Verbindung im Kopf und weißt, ach guck mal, die muss man wie eine Eule zeichnen, wenn hm. man die Verbindung nicht gerade macht, sondern so ein bisschen klappt, dann sieht es aus wie eine Eule und ähm, Genau, und diese Bildersachen tatsächlich, die kommen also die, ja. bei dem im Unterricht waren immer alle schon so, boah, was kommt wieder heute? Was macht der jetzt wieder Lustiges? Und ähm, auf den Unterricht hast du dich richtig gefreut und du konntest es wirklich am einfachsten merken.
1: Ja, also Bilder ja. kann sich das Gehirn sehr gut merken und dann verrückte Bilder, wenn man dann halt ja. aus trockenem Lernstoff was Lustiges macht. Mein Vater, der ähm, ist pensioniert, der war früher Lehrer und der ist auch Chemielehrer und der sagt immer, Chemie ist eigentlich unser Alltag, das ist alles um uns herum, in jedem Spülmittel, in jedem Kuchen ist Chemie. Also von daher ist Chemie eigentlich ein sehr spannendes Fach. Und äh, wenn man das dann auch noch so lustig verbindet wie dein Lehrer mit so interessanten Bildern, dann kannst du dir auch so ein trockenes Zeug, sage ich jetzt mal ganz salopp, gut merken. So eine Verbindung, wenn die einer einfach an die Tafel malt, ohne große Erklärung, ist das dann natürlich sehr unspannend. Aber bei so einer Sache dabei bleibt das hängen. Das sind diese berühmten Eselsbrücken. Die bleiben auch hängen.
0: Ja, ja. ja. und äh, gibt es da irgendwie eine Technik, wie man sich selber welche sozusagen bauen kann, weil die meistens Eselbrücken, die kennt man ja irgendwie von anderen oder man man merkt sie sich, wenn einem Lehrer die gut beibringt, dann kann man sich selber welche bauen oder gibt es dafür Techniken? Ja, also
1: also für für Fremdwörter habe ich es genutzt und das kann man für Vokabeln auch nehmen. Wenn man ein bestimmtes Fremdwort oder Vokabel hört, darf man als erstes das nehmen, was einem als erstes in den Sinn kommt. Jeder ist anders, jeder hat da einen anderen Erfahrungsschatz in seinem Kopf und einen Wissensschatz. Und äh, wie zum also ich werde es nie vergessen, ich hatte das Wort inkrementell. Und das sollte ich mir im Studium merken. Ich konnte mir das im Leben nicht merken. Und dann kam ich auf diese Lerntechnik. Wonach hört sich dieses Wort als erstes für dich an? Für mich war das Creme. Und wo, wie sieht das aus? Ja, Als erstes bei dem Wort Creme kam mir Nivea, diese kleinen Nivea-Dosen, diese blauen, wo auch Nivea in weißer Schrift draufsteht. Und das Wort bedeutet einfach nur steigernd. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie diese Nivea-Dosen steigern, wie so eine Treppe aufeinander gestapelt. Und auf einmal war das, dieses Wort ist seitdem in meinem Kopf drin. Konntest du mir oh. dadurch merken. Und so ja. habe ich mir alle möglichen Fachwörter gemerkt, mit den verrücktesten Bildern, die mir Sinn gaben. Und meine Freundin zum Beispiel, die musste an was anderes denken. Die hat an Krematorium gedacht. Ich so, oh, okay, ich meine, das ist egal hat das Wort auch nie wieder vergessen. Sie hat da auch sich ein Bild gebaut oder einen Film im Kopf gebaut, weil so merkt sich das Gehirn oder wir merken uns das so besser mit Filmen oder Bildern im Kopf. Verrückte möglichst, damit es auch verrückt ist, immer am besten zu merken. Und das kann man mit Vokabeln machen. Und äh, das kannst du auch mit mit Fachwörtern in Chemie machen. Also das kann jeder Mensch machen mit äh, Wörtern, die er sich nicht kennt und die er sich sonst nicht merken kann. Das ist der erste Einstieg und irgendwann ist das so schnell verknüpft, dass man das halt sofort abruft, ohne erst dieses Bild bewusst abzurufen, weil das geht dann so fix im Gehirn, dass das Bild vorhanden ist, wir das aber nicht mehr mitkriegen.
0: Ah ja, ja, ja spannend. Ne? Es ist immer, man muss einmal nur die Grundlage lernen und dann kannst du es halt mit allem machen. So ist das mhm. ja, äh, die Grundlage ist immer das Wichtige. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe tatsächlich damals, äh, ich hatte Französisch und Französisch war für mich immer so voll das Grausthema. <lacht> und äh, es gab ein Wort, was ich mir nicht merken konnte und irgendwann habe ich aus irgendeinem Scheiß heraus, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, meinen kleinen Bruder immer so genannt. Und dann ja. äh, äh, Entre, äh, also eintreten heißt das ja, ne? Ja. Und dann habe ich ihn immer Entre gerufen. Ich so entre, komm her und so. Und das ist das einzige Wort, was ich mir richtig gut merken kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob er sich da noch dran erinnern kann. Muss ich nicht mal fragen. Ich habe ihn bestimmt drei Jahre Entre genannt. Ja,
1: siehst du, du hast es mit einem Bild verbunden und irgendwann war das dann so abgespeichert, du hast sie bis heute gemerkt und so äh, kann man sich solche Wörter einfach merken. Namen kannst du dir auch so merken. Das äh, hatten wir, wir waren jetzt zusammen auf einer, ähm, die Nachbarn haben sich getroffen und dann haben die auch gefragt, was machst du? Und äh, da waren Freunde von den Nachbarn dabei, die, die ich noch nicht kannte und Verwandtschaft und die Schwester fragte, was machst du, Lerncoach? Ja, wie kann ich mir den Namen leichter merken? Und da saß halt jemand, äh, unser anderer Nachbar, der heißt Manni. Ich sehe so, ja, wenn ich jetzt das Wort Manni sage, dann was denkst du? Ja, an einen Mann. Ich sehe so, ja, dann guck ihn dir doch mal an. Das ist Manni, der Mann. Und dann haben wir so ein paar Eigenschaften ähm, von ihm noch genommen, äh, von seinem Aussehen, haben das dann sogar mit einer lustigen Geschichte verstrickt. Und dann sagte sie hinterher beim Verabschieden zu mir, sagt sie, weißt du, und ich weiß immer noch, wer Manni ist. Ich kann mir zum ersten Mal im Leben den Namen eines Menschen merken. Und deinen weiß ich noch.
0: Ja, ja, das ist so krass, ja. Und das ist ja, weil ich habe ja viele Leute, die sagen: Ja, ich habe ja Ängste und mein Kopf denkt immer für mich, weil sie nicht angefangen haben, den selber zu füttern oder selber mhm. zu, ich sag jetzt mal, zu benutzen oder die Gedanken zu benutzen, um genau solche coolen Sachen äh, mhm. sich zu erschaffen ja, oder äh, zu nutzen, dass man, dass man was davon hat.
1: Ja, man kann ja. sich die lustigsten Geschichten erzählen, da muss man sich nicht die gruseligsten Geschichten erzählen.
0: Ja, ja so, wenn man
1: irgendwas plant, ich mache ja auch Lernmotivationen, wenn man irgendwas plant, dann sagen ja viele oft, kann ich sowieso nicht, das ist so schwer, weil, und wenn das dann schon los mit dem Ball. Ja, aber es gibt ja immer eine Million Möglichkeiten, wie es anders geht. Und dann sage ich dann meistens, hör mal, plan doch nicht das Desaster, mach es mal anders, plan doch einfach mal, dass es gut ausgeht.
0: Ja, ja, ja das ist ja nur dieser Change-Moment im Kopf. ja plötzlich ja, okay. auf andere Dinge achtet oder was anderes sieht. Dann noch zu den Lehrmethoden. Ich habe mal ein Video gesehen auf YouTube. Ich gucke immer viel auf YouTube. Und da war auch einer, der hat ähm, so Lehrmethoden erklärt. Mhm. Und ähm, machst du das auch? Der hat gesagt, man kann seinen Körper mit Punkten, mit Körperpunkten belegen. Mhm. Und dann hat er das halt auch immer zu den verschiedensten Themen gemacht und hat sogar erzählt, man kann seinen Körper in zwei Sachen teilen. Also einmal nur zehn Körperpunkte am Kopf. Oder der Kopf alleine ist halt ein Körperpunkt und dann hast du ja noch deine Beine und alles, was du Mhm. noch nehmen kannst. Ähm, Genau, der hat gesagt, wenn du am Kopf machst, das ist immer am besten, wenn du mit Leuten redest so mhm. Vorstellungsgespräche oder so, hat er immer gesagt, dann kannst du bei dem anderen im Gesicht ablesen, was du alles sagen musst. Ja. ja oder wenn man halt im Unterricht ist, dann hat man halt noch mehr äh, Methoden oder noch mehr äh, Punkte zur Verfügung, kann man seinen ganzen Körper belegen, weil den eigenen Körper hast du ja tatsächlich immer dabei. Ja. Ja. Und äh, genau. Und wir lernen halt immer, ja, schreib in Heft rein oder Tafel oder so, aber das kannst du kannst ja schlecht mitnehmen. Aber den Körper hast du ja immer dabei. Dann, ja. dann musst du nur an bestimmten Stellen bestimmte Sachen merken und wenn du dann nur da hinguckst, dann weißt du schon meistens, was das ist.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich musste mir fürs Studium für Statistik zehn Schritte merken. Die habe ich von den Füßen bis zu dem Kopf abgelegt. Es ist natürlich so, wenn du es nicht trainierst, also immer wieder übst und immer wieder ähm, dir hervorholst, dann geht das auch das verloren im Laufe der Zeit, wenn es also wirklich sehr, sehr viel Wissen war in kurzer Zeit. Für den Moment hat es gereicht und äh, wenn ich es heute nur kurz lese, dann ist das sofort wieder da. Wie du eben dann auf einmal sagtest, ich weiß noch, was Entre ist, weil ich nicht an meinen Bruder denke. Ich weiß noch, äh, äh, dass ich an den Füßen begonnen habe und ich habe mich ins Wasser gestellt und habe nach unten geguckt. Aber ich weiß nicht mehr, was der erste Schritt war. Wenn der erste dann aber da ist, dann blub, 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 blub. Ich weiß noch genau, wo ich sie abgelegt habe. Das geht auch, ja. Das funktioniert wunderbar. Also ja, es gibt halt äh, nur manche Dinge, die man auswendig lernen darf. Oder dann halt auch für kleinere Kinder, man kann wunderbar halt auch, das Einmal-Eins ist auswendig zu lernen, hüpfend als Hüpfkästchen, dass die Kinder es sehen, also mit mehreren Sinnen lernen, sehen, bewegen das ist, und alter auch hören, dann können sie die eins hüpfen und dann zu zwei hüpfen, sie können einmal-Eins hüpfen, auf das Ergebnis springen den Körper einfach mitnehmen, das ist so wichtig und deswegen lernt man dann leichter und einfach für Kinder spielerisch und das ist das, was Erwachsene auch noch wieder erlernen dürfen, dass Lernen auch spielerisch sein kann und albern und lustig und man darf sich totlachen und nicht sitzen und so um, ernsthaft, das muss nicht immer sein.
0: Ja, das fehlt halt an Schulen total, ne? dieses äh, ja, wieder rumhüpfen oder alle lernen still zu sitzen, anstatt halt zu lernen, dass man äh, das dass Lebendige ja nutzen kann und das ist ja Sogar viel einfacher geht oder besser. Ähm, ich bin mal im Unterricht, ähm, ich war, ich habe mal ein Kind begleitet, das ist aber jetzt auch schon drei Jahre her. Und da hat der ähm, Englischlehrer das so gemacht, dass die viele Lieder gesungen haben und die Kinder mussten dann immer die richtigen Sachen hochhalten, mhm. weil es war Grundschule, da mussten die halt nicht in Englisch schreiben, sondern nur erstmal die englischen Wörter kennenlernen. Mhm. Er hat dann immer geguckt, dass äh, die ganzen Sachen in der Klasse irgendwo waren und dann oder die Kinder, wenn die es einzeln hatten, zum Beispiel vom vom ETOI die Sachen, und dann mussten die das immer das richtige hochhalten. Über ja. die Farben, da mussten die, die verschiedenen Stifte in den Farben hochhalten. Dann haben die Kinder halt was zu tun, als wenn die jetzt einfach nur da sitzen und sich dann dann halt mhm. anhören sollen. So, ne?
1: mhm. Das ist auch klasse. total klasse. Das ist, es gibt äh, so viele Lehrer, die das auch zum Teil schon im Unterricht übernommen haben, die sich da weitergebildet haben. Da gibt, die bemühen sich total, aber das System ist halt sehr starr, wo sie drin sind. Und äh, da, da kommen die oft an Grenzen. Das hört man ganz oft von Lehrern. Das finde ich dann halt so traurig, dass das Bildungssystem sie dann bremst in den Dingen, wo sie eigentlich den Kindern so toll helfen können und den Spaß dann wieder beibringen. Das Lernen nicht ernsthaft und ruhig und immer nur sch- schwer gehen muss, sondern das ist Lernen eigentlich. Wir machen das doch auch. Was wir jetzt gerade machen, ist nichts anderes. Wir lernen voneinander. Ich lerne von dir, wenn du was erzählst, du von mir. Wir lernen ein Leben lang bis zum Schluss. Das ist... Äh, erwiesen, dass wir bis zum letzten Sekunde unseres Lebens lernen, weil unser Gehirn ist ja eine Lernmaschine, die wir was ist ja blöd ist ja als Maschine zu bezeichnen, wir sind keine Maschine, weil das Gehirn will lernen, das ist dafür da ausgelegt, das ist wie ein Schwamm, was Wissen aufsammelt und aufsaugen soll. Und das tun wir unbewusst Tag für Tag durch Gucken, durch Fühlen, durch Reden, durch Zuhören. Und Manchmal ist es halt falsch verknüpft, wie zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen lange Zeit halt gelehrt wurde, schreibe es, wie du hörst und schreibe einfach hin. So haben es meine Kinder gelernt und es war gruselig und deswegen ist die Rechtschreibung fürchterlich, weil Rechtschreibung darf man erst mal sehen. So habe ich es früher gelernt in der Grundschule. Wir haben die Worte immer gesehen und haben sie dann gehört. Das ist ein Riesenunterschied, weil sobald die Kinder Französisch und Englisch in der weiterführenden Schule haben und dann schreibt mal das Wort, ähm, Hotel <lacht> oder Savar oder äh, auf Englisch irgendein Wort, nachdem du es hörst. Das ist im Deutschen schon schwer möglich durch die ganzen ähm, unterschiedlichen Aussprecharten, aber im Französischen und Englischen eigentlich fast unmöglich. Ja. Ja, Hier äh, im Sauerland, ich lebe in so- im Sauerland, sagt man nicht Berg, so hört man das G noch nicht mal. Dass, wenn man es so ausspricht, hört man sogar eher ein K als ein G. Wir sagen hier Bärch. Und so haben meine Kinder am Anfang auch Bärch geschrieben mit ä und sch.
0: Ja, oder Birne sagen wir auch anders, ne? Birne. Kirche, Meister- genau, ja, genau. Und ich wusste gar nicht, dass andere mich das anders aussprechen, als ich das zu Mal <lacht> gehört habe. Ich habe hey, wie reden die denn diese Wörter? <lacht> also, wir reden hier
1: Hochdeutsch, bis man dann irgendwo in eine andere Region fährt und dann gesagt wie kommst du aus dem Schauerland.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ist auf jeden Fall lustig, ja. Genau, ja, und, und da ähm, ist es ganz interessant. Weil, was würdest du sagen? Muss man erst das Wort schreiben können? Weil jetzt geht es ja eher so dahin, dass man erstmal reden lernt, auf jeden Fall bei den Fremdsprachen, dass die Kinder erst reden lernen sollen. Weil Muttersprache lernen wir ja tatsächlich auch so. Wir reden ja erst. Die Kinder lernen ja nicht sofort, das Wort immer zu schreiben. So, wenn die Mama sagen, so, jetzt lernst du aber auch, wie man Mama schreibt. Sondern man redet ja erst und dann schreibt man. Mhm. Oder sagst du jetzt, weil du ja gerade gesagt hast, man muss das Wort angucken. Und dann äh, schra- äh, schreiben, also äh, wie würdest du es am besten machen? Ich
1: sag den Kindern immer, ich arbeite zurzeit ein paar Stunden in einer Grundschule und ich sag dann, wenn dann, wenn die da mal freiwillig Hausaufgaben machen wollen, dann sage ich zu den Kindern, mach ein Foto mit deinen Augen von dem Buchstaben oder von dem Wort. Guck es dir an und dann mach ein Foto. Und Kinder sind da ja noch sehr so, die machen das dann auch wirklich. Ich so, und jetzt machst du so lange ein Foto von diesem Wort, bis du das Wort auswendig schreiben kannst. Weil meistens verfällt man da rein, hör mal hin. Was steht denn da? Hörst du das R in dem Wort? Ja, aber das hören die Kinder nicht, weil wir sagen Wort. Das verschlucken wir das R. Aber wenn du ihnen sagst, guck dir das Wort einmal an, guck dir die Buchstaben an. Guck sie dir an, jetzt machst du von jedem Buchstaben ein Bild in deinem Kopf. Und dann malst du dir das dahin oder machst ein Foto, je nachdem. Und das dann trainieren in der Art. Erst gucken, dann hören. Weil Hören ist halt auch wichtig, nur halt an zweiter Stelle. Erst gucken, dann hören, dann geht das.
0: Ja, Ja, aber man man kann ja die Wörter schon sozusagen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel das Wort Mama, das hat ja jedes Kind schon ein Mhm. paar Millionen Mal gesagt. Und jetzt beim Schreiben halt dann nicht nicht die ganze Zeit auf diese Wörter oder auf den Buchstaben hören, sondern tatsächlich dann fürs Schreiben sich sozusagen ein ein Foto machen oder dann halt Mhm. auf die Buchstaben gucken. so ne. Genau, schau Aber einfach
1: hin und dann auch nicht zu sagen, hör hin, sondern auch auf die Sprache achten und den Kindern sagen, schau hin, sieh hin, guck hin, sieh dir das Wort an. Weil wir verfallen dann oftmals dahin und sagen, hör mal eben hin, wo hörst du das R? Nein, sieh erstmal hin, wo siehst du das R? Und die Kinder sind dann noch sehr offen in dem Alter, gerade so Grundschulbereich, die gucken dann auch dahin. Und die sind da halt auch sehr offen und machen ein Foto mit ihren Augen und finden das lustig und äh, ahnen dich dann auch nach, wenn du es vormachst. Und so ist das halt auch spielerisch. Und äh, wenn ein Kind dann halt auch schon mal sagt, so oh, ich kann das nicht, ich bin blöd, das kann man ganz leicht auffangen, indem man ihm sagt, du kannst es jetzt noch nicht, aber du darfst es lernen und das wird funktionieren. Und wenn du es übst, lernst du und dann kannst du das irgendwann genauso gut wie die anderen. Und Das funktioniert, wenn du das äh, übst. viele geben sich schnell auf. Man kann Beispiele geben. Was kannst du denn schon? Du kannst, ich kann gar nichts. Du kannst sprechen, du kannst laufen. Und das haben die alle gelernt. Sie sind beim Laufen am Anfang alle hingefallen. Ich wie du und wie alle anderen auch. Jetzt kannst du doch laufen. Stimmt. Und Reiten habe ich auch gelernt. Siehst du? Und das war am Anfang auch nicht sofort. Konntest du nicht wie jetzt? Nee, konnte ich nicht. Und das ist wie Lesen genauso. Du kannst es jetzt noch nicht, aber wenn du es übst, kannst du ihn ja genauso gut lesen wie deine Mama oder dein Papa oder deine Schwester oder Bruder oder wer auch immer. So ermutigend einfach, dass erst gar nicht diese Angst entstehen kann oder dieser Druck, ich kann das nicht, bin blöd. Das ist nämlich oftmals auch so, so ein kleiner kleines Podest, wo es dann hingeht in dieses, ich kann das nicht,
0: Angst. Da finde ich gerade genau, find mega interessant, äh, du sagst es gerade, die meisten Menschen haben Angst, weil die die ganze Zeit sagen, ich kann das nicht. Und sie sagen so Sachen wie, ja, das kann ich ja nicht oder ich denke, ich kann das nicht, weil meine Eltern haben mir das immer gesagt. Aber ich habe äh, mittlerweile ja Freunde, die Kinder haben, ich habe keine eigenen. Wenn ich bei denen beobachte und ich sage dann so, ey, komm, lass das und das machen, dann sagen die von selber, ich kann das nicht. Und dann mhm. ist mir erstmal aufgefallen, dass gar nicht die Eltern das sagen. Man sagt das zwar als Erwachsener, so ja, meine Eltern haben mir ja nichts zugetraut, meine Eltern haben das und das nicht gemacht und so. Aber das stimmt gar nicht. Weil, weil, weil er hat das immer von selber gesagt. Er, wir wollten zusammen Schnürsenkelbinden üben. Dann habe ich gesagt: mhm. Komm, wir machen das. Ich zeige dir, wie das geht. Er so: Nee, kann ich nicht. Und er hat das so oft gesagt: Da habe ich immer gesagt, das stimmt doch gar nicht. Du kannst das. Du hast es doch noch nie ausprobiert. So, ne? und ich kann es noch nicht. Genau. Und da ist es mir richtig bewusst geworden, dass, dass Erwachsene, die sagen zwar die ganze Zeit so: Ja, äh, ich denke halt so negativ oder ich kann das ja nicht, weil meine Eltern das immer gesagt haben, sagen vor allem Menschen mit Ängsten ganz, ganz oft. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben ja, uns das, das untereinander gesagt. Wenn man ja.
1: Kindern zuhört im, im, in, in Gruppen, äh, so, egal ob es Jugendliche oder kleinere Kinder sind, ich habe auch zwei ähm, Teenager-Söhne, und wenn man die mal wenn man die mal zuhört, die machen das untereinander. Ah, ich kann das nicht. Die vergleichen sich und sehen, dass der andere was anders kann als der, als man selbst, und dann heißt das dann nur so, ich kann das nicht, weil der kann das, aber ich kann das nicht. Und dann sage ich immer, oh, du kannst es lernen. Und weil du es noch nicht jetzt kannst, kannst du es aber später, wenn du es übst. Und Lernen ist ja nichts anderes als als wiederholen, üben, sprechen, lernen, laufen, lernen. Es ist alles Lernen. Lernen mit Zoom umzugehen war für mich ein Lernen. Für das Studium habe ich gelernt, mit, mit Word umzugehen. Für das Studium habe ich nicht nur diese ganzen Fachwörter und Theorien der Bildungswissenschaft gelernt. Für die Klausuren, für äh, das Studium habe ich auch gelernt, mich mit Menschen auszutauschen, mit meiner Lerngruppe. Ich habe gelernt, mit dem Computer umzugehen. Ich konnte vorher nicht so gut damit umgehen, wie ich es jetzt kann. Ich habe gelernt, äh, mir ähm, mit Zoom mich auseinanderzusetzen und verschiedenen anderen Programmen.
0: Ja, und äh, mir fällt gerade nämlich was Interessantes ein. Man man guckt halt heute viel auch so auf Technik und da sagen die Leute, ah, kann ich und kann ich nicht. Aber so wie du auch schon gesagt hast, Lesen und Schreiben und Sprechen, das haben wir auch gelernt. Mhm. Und zum Beispiel solche einfachen Sachen wie Anziehen Mhm. oder ich sage jetzt mal dir die Haare zu kämmen. Das sind auch alles gelernte Sachen. Du kannst tatsächlich als Baby, wenn man auch mal Babys beobachtet, die können halt tatsächlich nichts. Ja, die können einfach nichts. Ja, und es gibt nicht, das kann ich und das kann ich nicht, sondern es gibt nur, das habe ich schon gelernt oder das habe ich schon geübt und das habe ich halt eben nicht geübt oder ich habe es nicht so lange geübt, bis ich verstanden habe, wie es geht.
1: Genau, deswegen braucht ja. man keine Angst vor Neuem zu haben. Man kann es nur nicht, weil man es erst lernt. Und man hat so viel schon gelernt im Leben. Man darf sich auch mal zurückgucken und darf sich für solche Kleinigkeiten dann auch mal äh, selber loben. Also jeder hat zumindest mal sprechen, ja gut, nicht jeder. Also der, der sprechen kann, hat sprechen gelernt. Der, der lauf- laufen kann, hat laufen gelernt. Hüpfen, Springen ist wieder was anderes als Laufen. Alles ist Lernen. Sich ja. unterhalten mit Menschen ist wieder Lernen. Deswegen, also das, das nennt man in der Bildungswissenschaft als Fachbegriff informelles Lernen. Das ist das, was im Alltag nebenher passiert, was man bei den Eltern und bei den Freunden abs- abschaut und bei den Geschwistern, bei allen anderen Menschen um uns herum. Wir Menschen sind halt Herdentiere. Ganz alleine würden wir halt nicht weiterkommen, weil wir brauchen andere, um weiterzukommen und um zu lernen, wie es geht.
0: Ja, und mir ist gerade sogar eingefallen, dass man das dass man gelernt hat, zu sagen, ich kann das nicht. Das ja. hat man selber gelernt. Nein und, äh,
1: sagen ja. ist auch ein Le- Learning für mich gewesen. Ich konnte ja. früher nicht Nein sagen. Ich hatte Angst ja. davor.
0: Ja, oder zu den richtigen Dingen Ja sagen.
1: Ja. Ich ja. habe überall zu Ja gesagt und habe deswegen hoffnungslos überfordert. Ich war immer... Ähm, ich habe immer Ja und amen gesagt und innerlich habe ich gedacht nein! Und irgendwie, weil ich Angst davor hatte, nein zu sagen und irgendwann habe ich dann das erste Mal in dieser Kur ähm, gelernt, nein zu sagen und äh, mich zu ja, nicht zu beschweren, klingt jetzt blöd, ich habe ich hab dort eine Behandlung bekommen, das hat mir nicht gefallen, eine, eine Massage und die war sehr komisch, diese Frau, das war nicht mein, mein Ding. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und äh, da stand dann der Chef von dieser Physioabteilung und ich stand vor ihm und ich dachte, mh, was sage ich jetzt? Und dann habe ich ihm ganz vorsichtig erklärt, dass ich mich nicht gut gefühlt habe bei dieser Massage und was da vorgefallen ist. Und dann hat er mich angelächelt und sagte, danke für Ihr Feedback, ich werde das dann weitergeben. Da habe ich ihn angeguckt, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte voll Schiss und dann habe ich zu ihm gesagt, so, Sie sind der erste Mensch nach so vielen Jahren, bei dem ich mich, ja, bei dem ich sage, was nicht gut gelaufen ist. Und ähm, da lächelte der und sagte zu mir, Danke, da bin ich jetzt aber stolz drauf. <lacht> und ich ja, war mir bei, genau, ja. bei den Socken. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich äh, hatte halt ein ganz anderes Konzept im Kopf. Und da durfte ich halt in diesem Moment lernen, dass es nicht immer genau so, wie es in meinem Kopf abläuft, in der Zukunft passiert, sondern dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, und durfte ja. da ein Stück meiner Angst auch wieder weglassen. Bei dem kann ich das. Ich spüre, wenn ich in einer Situation halt sagen kann, nee, das möchte ich nicht. Und da habe ich halt auch Nein sagen gelernt. Nein war für mich auch immer sehr negativ behaftet, wie so eine Beschwerde. Nein, dann äh, habe ich dann halt gesagt, es tut mir leid, an dem Tag kann ich nicht, es funktioniert nicht, ich will das auch nicht. Das ist mir die ersten Male ein bisschen schwer gefallen. Es ist nicht so so leicht und locker rausgekommen, aber das Gegenüber war dann äh, zwar verwirrt, weil die kannten das nicht von mir, aber sie haben es akzeptiert und die die es nicht akzeptiert haben ja gut die gehören nicht in mein Leben
0: ja beziehungsweise die haben halt eigene Probleme du darfst ja sagen was du willst und die reagieren ja mit ihren eigenen Blockaden oder ihren eigenen ähm, Ansichten darauf mhm. und das ist halt auch was was ich richtig extrem für mich gelernt habe denke nicht für den anderen ja, also wenn genau. du was willst dann sagst du das und dann guckst du erstmal wie der andere reagiert weil wenn du es zehn Menschen sagst wird jeder dieser zehn Menschen und vielleicht werden zwei gleich reagieren mhm. aber eigentlich reagieren alle unterschiedlich wir haben dann nur gelernt, dass das eine fühlt sich für uns gut an, das andere fühlt uns sich für uns schlecht an. Und deswegen wollen wir versuchen, die Menschen selber eigentlich so ein bisschen zu manipulieren, indem wir gucken, was muss ich sagen, damit der so reagiert, dass ich mich gut fühle. Und genau. wenn du einfach frei sprichst, so und der andere schlecht reagiert, dann nimmst du das einfach an und sagst so, okay, der mag das anscheinend nicht, weil das ist ja sein Problem, ich habe ihm gesagt, was ich will. Oder du sagst, was du willst und der andere reagiert so, wie, wie du das erfahren hast und dann positiv. Und dann merkst du sogar, es, es passiert nicht jedes Mal. Aber wenn du immer das sagst, was du haben willst, dann reagieren, sage ich mal, fünf, 50% positiv, 50 negativ. Ja. Wenn du nicht das sagst, was du haben willst, machen trotzdem 50% negativ und 50% positiv. Deswegen mach lieber gleich das, was du willst.
1: Mir ging es ja deswegen ja. schlecht, weil ich genauso, ja. ich habe nicht das gemacht, was ich gut fand, sondern das, was ich gemeint habe, was andere gut finden. Ja. So, diese, so, so diese ganzen Glaubenssatzknäule, die durfte ich die letzten äh, Jahre halt viel davon loslassen, auflösen. Und das tut sehr gut. Mit ja. jeder Schicht, die ich losgelassen habe, kam wieder der alte Mensch oder die, die Alexandra hervor, die ich eigentlich bin. Das ist äh, sehr, sehr spannend gewesen. Und das war halt auch damals mit der, mit der, ähm, mit der Klausur, wo ich am Anfang, wo ich von abgekommen bin, glaube ich gerade. <lacht> ist egal. Ja, die <lacht> viel
0: mehr. Ja, die da ruhig, ich habe in der Klausur
1: gesessen und so Angst gehabt und deswegen nicht denken können. Und habe dann Coaching mitgemacht und dann war die Angst aufgelöst. Und danach habe ich eine Klausur geschrieben. Also ich hatte auch noch eine Mathe-Angst, was ich nicht wusste. Fühlte sich ja normal an. Und ich hatte mir ja immer wieder jahrelang erklärt, Mathe kann ich nicht. Dann sollte ich eine Statistikklausur schreiben. ich so, wow, Statistik, die ist auch mega schwer. Von allen Seiten wurde mir das auch geschrieben und gesagt. Und nach diesem Coaching, das war vier Wochen vor der Klausur, Ich hatte wieder in meinen Lernmethoden alles gelernt. Es war halt auch mittlerweile, wusste ich nicht mehr ganz so viel Rechnen dabei. Und dann saß ich in der Klausur und meine Freundin und Kommilitonin guckt mich an und sagt zu mir, du bist ganz anders drauf als sonst. Du bist so ruhig. Ja, so fühle ich mich auch. Wir haben vier Stunden Zeit für die Klausur und ich war nach anderthalb Stunden fertig. Ich habe aber anderthalb Stunden abgegeben und habe mit einer 2,0 bestanden. Ich war so von den Socken hinterher. Ich war so gut chillt Und da habe ich gesagt, das ist etwas, das möchte ich, dass das Kinder schon können. Das soll jeder Mensch können. ich Erwachsene, aber Kinder schon ganz früh, weil ich weiß, es schon viele Kinder, gibt die sich schon in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule schon so einen Druck machen. Ich hatte früher auch eine Klassenkameradin, die, war, die ging zitternd irgendwie in die Mathearbeit rein das war irgendwo in der Grundschule, Es ist traurig und das braucht nicht sein. Deswegen finde ich das so wichtig, dass das früh aufgelöst wird, diese Ängste. Dass Kinder wissen, ich kann das, ich kann es lernen. Wenn ich es nicht kann, kann ich es lernen.
0: Ja. ja, wir müssen mehr wieder in diese, ja, ich kann das, ich mache das, Gesellschaft kommen. Mhm. Weil Die meisten erzählen halt oder die haben gelernt zu erzählen, was sie alles nicht können oder Ausreden zu finden, warum sie es nicht lernen können. Und ähm, anstatt es einfach wirklich zu machen, das ist viel einfacher zu sagen, ja, ich kann das oder auch, ich lerne das jetzt. Ja, dann mache ich das jetzt mal. Ja, und, 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 und
1: wieder anzunehmen, dass man Fehler machen darf am Anfang. Wie man als Baby halt auch mehrmals auf den Po gefallen ist und auf die Knie und aufs Gesicht und was weiß ich. Man ist aufgestanden und hat es weitergemacht. Sonst könnten sie nicht leer, äh, laufen, die Menschen. Ja. Und äh, mit allem anderen auch. Und dass es normal ist, Fehler zu machen und dass Fehler nichts Schlimmes sind. Dass Fehler, was eigentlich nur ein Feedback sind, ein Rück Kopplung, also es zeigt einfach nur an, so geht es nicht. Okay, aber es gibt noch eine Million Wege, die gehen dann so. Ja. Und dann probiere ich jetzt mal so lange rum, bis ich den Weg finde, der geht. Das ja. ist das schambehaftete so, oh, du hast was falsch gemacht. Oh, das ist ja so in unserer Gesellschaft. Fehler.
0: Oh. <lacht> Dass das weggeht. Ja, weg ist das auch, ja. ja mhm. weil Fehler, äh, wir haben dann immer so schnell auch das Gefühl von Ablehnung oder nicht gut mhm. genug zu sein. Und äh, dieses Gefühl macht, dass wir Angst vor den Fehlern haben, weil der Fehler an sich ist überhaupt nicht schlimm, sondern die meisten mhm. Fehler, das merke ich ja jetzt auch durch mein Coaching, was ich mir aufbaue, sind sogar gut, weil da merkt man, wie es nicht geht, ja oder wenn man bei Technik äh, bleiben, ja dann da machst du so viele Fehler und mein Bruder, der ist zum Beispiel Informatiker, der sagt, hey Informatik ist so komisch, du denkst, es funktioniert, du hast es zehnmal gemacht, und beim elften Mal funktioniert es auf einmal nicht mehr und dann denkst du, bei dir ist was falsch, aber er sagt, Fehler, ja, auf einmal hat irgendwo einer ein Komma hingemacht, wird nicht dahin gehört oder sowas und schon hast, eine ganz andere Sache programmiert oder der zeigt nur noch Error und ja. dann halt den Fehler zu finden, bewusst herauszufinden, ha, guck mal, so geht das nicht oder das löst den Fehler aus, ah, okay, und dann bist du ja bewusst darüber, hast also seinen eigenen Fehler korrigiert und dadurch hast du was gelernt. Ja, ja. ja und, so
1: und das, ist, das ist Wissenschaft, Wissenschaft, also das, ist das Erste, was ich in der Bildungswissenschaft lernen durfte, war, ähm, dass wir in der Wissenschaft quasi so lange sagen, das ist die Wahrheit, bis irgendjemand anders kommt und sagt, Nee, so geht's nicht, sondern anders. Sie ist aufs einfachste runtergebrochen. Wissenschaft ist nichts, egal welche, ob du eine Physik oder äh, Chemie oder halt auch jetzt die Bildungswissenschaft, Sozialwissenschaften. Es ist ja so eine Mischung aus, 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 also Bildungswissenschaft ist eine Mischung aus Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, hatten wir ein bisschen drin, Kommunikation. Erziehungswissenschaften ganz viel, Pädagogik ist dabei und das ist alles Theorie und diese Theorie ist einfach nur die Momentaufnahme von dem, was jetzt gerade die Wahrheit ist, ob es die die ausschließlich wirkliche Wahrheit gibt es gar nicht, auch nicht in der Wissenschaft das ist einfach ähm, es ist nur halt noch nicht bewiesen, dass es anders geht (lacht) Und Und die die in der Praxis wieder total anders sein kann, weil ähm, Theorie ist einfach ja reine Theorie. Dann gibt es das Professionswissen. Das ist das, was die Fachleute wie Lehrer, Erzieher, ähm, erziehende Personen, also die alle annehmen, anwenden, nicht annehmen, die wenden das an, dieses Theoriewissen. Und in der Praxis verändert sich das ja nochmal, weil wir sind ja nicht alle gleich. Wir Menschen sind halt individuell. Jeder tickt anders, jeder reagiert anders. Deswegen kannst du nicht so einen Theorierahmen über Menschen stülpen und sagen, das läuft immer so. Nein, es funktioniert nicht immer. Es funktioniert in großen Teilen so. Und dann gibt es halt das Alltagswissen, das ist das, was wir als Mütter oder als Tanten, Onkel, als Menschen anwenden, wenn wir uns mit anderen Kindern, wenn wir uns mit Kindern unterhalten und Kinder versuchen zu, ich mag das Wort Erziehen nicht, das ist so, ja, anleiten, wie das Leben ist.
0: Ja, und da gibt es ja dieses tolle Sprichwort, man weiß nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Genau. Ja, man kann es ja tausendmal sagen, aber Theorie ist tatsächlich einfach Theorie. Wenn du aber eine eigene Erfahrung dazu hast, dann weißt du, wie es wirklich ist. Ja, und es das heißt ja nicht, man kann Feuer nicht anfassen, sondern manche können ja durchs Feuer packen so, oder manche können ja äh, Feuer anfassen. Genau. No. Das ist, glaube ich, gerade kurz einmal aufgehängt, aber jetzt geht es ja, ne? Aber genau. ich habe ja geredet in der Zeit. Aber ich schneide es einfach dann kurz eben raus.
1: Einmal kurz die Internetverbindung instabil, sagt er gerade. Ja, aber ich habe gedacht, ich warte, es kommt.
0: Ja, jetzt ist es wieder da, genau. Ich durfte ja.
1: lernen, da Vertrauen zu haben, dass das gleich wiederkommt. Weil ich hatte das schon öfters in der Lerngruppe oder wenn ich mit anderen Leuten kommuniziert habe, dann fällt halt zwischendurch mal die Leitung aus. Früher hätte ich Panik geschoben, heute denke ich, oh, okay,
0: gleich ist sie wieder da. Also, dann schneide ich es doch nicht raus. Jetzt haben wir da was ja. durchgelernt. <lacht> Ja, es ist aber wirklich so, ja, dass man manchmal einfach nur ein paar Sekunden warten muss. Manche Probleme beheben sich von selbst. Mhm. Ja, und Wir aber direkt immer, oh nein, es muss alles perfekt und es muss ordentlich und es muss so. Und dann hat man Angst vor diesen Fehlern. Ja, Oh nein, was ja. ist, wenn das Internet nicht funktioniert? Aber dann findet sich eine Lösung, so wie ich direkt, ach komm, schneide ich raus, kein Problem. Ja. Oder halt, nö, komm, wir lassen drin, es äh, kann alle wieder was durchlernen.
1: Ja, ja von
0: daher. Ja, Doch, ja cool. Wir ja,
1: ein Leben lang und jede Sekunde unseres Lebens.
0: Ja, ja, so ist das. Und, und das ist ja das Leben. Das ja. ist, na, und durch das Leben lernen ist halt viel cooler. Manchmal braucht man halt am Anfang so ein bisschen eine Anleitung oder man muss auch erst lernen, wie lerne ich durchs Leben? Ja, ja. Wie, wie kann ich das machen? Und zum Beispiel beim Schreiben muss man halt einmal vielleicht eine Anleitung haben, um ja. dann zu verstehen, ah, so funktioniert es. Und dann, wenn du es aber einmal kannst, ja, ja, keiner von uns Erwachsenen, der Schreiben äh, gelernt hat, muss da nochmal irgendwie zurückgehen oder so, sondern man kann es dann wirklich. Ja. Und dann ist es deine Fähigkeit und dann kannst du dir mehr vertrauen, weil du immer mehr Fähigkeiten geben, immer mehr Sicherheit und du kannst halt einfach voll viel im Leben dadurch machen.
1: Wir dürfen den Kindern auch vielleicht einfach erzählen, was sie damit hinterher machen, was der Sinn dahinter ist, lesen zu lernen, was mein Sinn ist zum Beispiel. Ich äh, ich sage dann gerne, ich lese unheimlich gerne Bücher, ich mache meine eigenen Filme im Kopf und ich liebe das, dann mich zurückzuziehen und Bücher zu lesen oder auch Fachbücher zu lesen, um Wissen zu sammeln. Und äh, mein Sohn, als er in der Grundschule war, der Jüngere, da hat er auch mal zu mir gesagt, ah, ich will selbstständig werden, ich will aber nicht lesen lernen. War ihm zu anstrengend. So, ja, dann brauchst du aber immer jemanden haben, der das vorliest. Dann stelle ich jemanden ein. Kinder sind ja auch sehr fantasievoll, die haben für jedes Ding auch eine Lösung. Und äh, ich so, ja gut, aber dann darfst du diesen Menschen sehr, sehr vertrauen, weil wenn der dir was vorliest, dann muss das ja auch wirklich da stehen. Ja, natürlich vertraue ich dem, dem zahle ich ja Geld. Mhm. Und dann habe ich ihm irgendwas vorgelesen. Ich so, woher weißt du jetzt, dass das da steht? Da hat er mich ganz erschüttert angeguckt. Ich so, da steht da nämlich gar nicht, weil da steht das und das. Und wie willst du mir jetzt beweisen, dass das ist? Da war der so verwirrt. Oh, er liest heutzutage immer noch nicht so gerne, so Bücher oder so. Aber er kann lesen, <lacht> sogar recht fix. Weil er jetzt einen Sinn da drin gesehen hat, lesen zu lernen. Auch wenn es jetzt nicht in dem Moment einfach für ihn war. Er hat sich da angestrengt. Aber es war ein Sinn für ihn. Und dann lernen wir Menschen halt auch viel lieber, wenn wir ein Ziel haben und einen Sinn darin sehen, in diesem Ziel und auch in dem, was wir gerade machen.
0: Ja. ja, das ist nochmal eine super Erklärung, weil viele Menschen machen was, wo sie gar nicht wissen, was der Sinn dahinter ist tatsächlich. Ja, Zum Beispiel meditieren. Ich frage die Leute dann immer, wenn die mir sagen, ja, ich meditiere ja schon seit Jahren, aber ich komme nicht von meinen Ängsten los. Sag ich immer, was ist denn der Sinn, warum du meditierst? Oder was, was soll man mit meditieren eigentlich erreichen? So, warum machst du das? Ja, sagen doch alle, dass man das machen soll und dann kriegt man seine Ängste los. Ist so, okay, wenn er dann so Maske soll und die nächsten 20 Jahre machen, passiert gar nichts. Weil du hast nicht verstanden, was der Sinn dahinter ist. Und deswegen in meinem eigenen Kurs erkläre ich keine neuen Techniken eigentlich, ich erkläre aber die Techniken und den Sinn dahinter. Und das ist bei den meisten das Ausschlaggebende, weil viele wissen ja schon viel über Ängste oder haben an äh, an Therapien teilgenommen oder so, aber der Sinn wird immer nicht erklärt. Und, und das ist nämlich voll interessant, weil auch beim Schreiben, du sollst in die Schule gehen, lesen und schreiben lernen, aber die Kinder denken so. sich so, ja, wie soll ich da jeden Tag hin? Ist doch voll blöd. So, Wo ich, du da sitzen, denn ich muss schreiben können? Du ja. kannst
1: doch, es mir doch. Und, und lest ja. du mir das vor? Die Kinder haben da auch ganz toll Kinder denken noch lösungsorientiert. Wir Erwachsenen ja. denken oft problemorientiert und Kinder sind noch sehr lösungsorientiert. Die Lösungen sind manchmal sehr spaßig. <lacht> sehr kreativ, finde ich auch total wichtig, Kreativität sie vergaloppieren sich halt auch manchmal. Aber wenn sie dann den Sinn erfasst haben und dann geht es auf einmal los, auf einmal ist es dann da, dann dann wollen sie auch, dann kommt dieses Wollen und das ist ja auch so der erste Schritt, wenn ich was äh, Neues lerne, das Wollen.
0: Wozu? Und ich will. Ja, voll gut erklärt. Immer der Sinn dahinter ist wichtig, weil Mhm. weil wenn du es nicht verstehst oder nicht weißt, warum du es machen sollst, dann ist es voll anstrengend für dich. Aber wenn du dann verstehst, Ey, wenn ich jetzt durch diese anstrengende Lernphase durchgehe, dann habe ich aber den und den Erfolg danach oder dann kann ich das damit machen, äh, dann sieht man halt das Ziel sozusagen und auch den Sinn von diesem Ziel und dann funktioniert ja. es viel einfacher und schneller.
1: Und diese anstrengende Lernphase kann man sich auch noch erleichtern, indem man sie einfach Gehirngerechtheit halt macht mit Bildern, verrückt, lustig, wo wir eben bei waren mit diesen Bildern, die Eule, die äh, halt ein chemisches Zeichen ist oder Cremelosen, die gestapelt sind, damit man sich dieses doofe Fachwort endlich merken kann und das kann man sich dann auch so leicht wie möglich machen und das sind nicht irgendwelche Techniken, die jemand erfunden hat. Mein Sohn sagt dann immer so lustig damals schon, Mama, das ist nicht erfunden, das ist wiedergefunden worden. Das ist alles etwas, was wir Menschen sowieso können. Es ist nur uns unbewusst. Wir wenden diese ganzen Sachen unbewusst an, an vielen Stellen. Wir tun es auch schon. Nur manchmal ist die Stelle halt falsch oder die Verknüpfung halt falsch und dann darf man das halt ändern. Und dann fällt es halt schwer, weil es erst automatisiert werden muss und dann ist es plötzlich da und dann fällt es
0: einem leicht. Ja, sehr cool. Ja, wenn man dir folgen möchte oder kann man schon irgendwo was von dir lernen, ja wie man lernen lernt vielleicht, Ja äh, kann man dir irgendwo folgen? Bist du auf Facebook, ich hab, ja. Instagram?
1: Ich habe auf Ich habe eine Website, Ganz einfach zu merken, wenn man sich meinen Namen merken kann, www.schwenke.de Schwenke ist mein Nachname, wie schwenken ohne N, da ist auch so ein <lacht> <lacht> Ich habe mal zu einem, äh, einem gesagt, stell dem Baby vor, was du in deinem Arm schwenkst und dann nimmst du das N weg, dann hast du meinen Namen.
0: <lacht> ja, das ist immer gut, ja, ich, aber ich äh, verlinke es auch nochmal unten drunter, dann ja. äh, genau. kann jeder auch einfach draufklicken. Genau. Bei
1: Facebook habe ich auch eine Fanpage, da findet man mich unter Alexandras Lernatelier.
0: Ja, sehr cool. Ja, Und vielleicht sogar bald bei DenkFix, wir haben ja eben schon drüber geredet, ja. dass du da Lust hast, auch dir was zu überlegen, was du da denn schon mal bereitstellen kannst zum Lernen oder halt an verschiedenen Techniken, was es gibt, oder damit man halt so Prüfungsängste oder sowas loswerden kann. gibt es auch ja, eine
1: Übung, die würde ich dann da bereitstellen, die ist, äh, die ist sehr kurz, aber sehr effektiv. Fällt ja. mir schon das zu einer. Da kann ich mehrere Sachen.
0: Ja, mega cool. ja. Und wie ihr zu DenkFix findet, könnt ihr auch auf den Link klicken. Ich verlinke das auch unten drunter und dann werden wir gucken, was daraus passiert. Ja, sehr schön, dass du hier warst. War mega interessant, ja, weil Lernen ja. ist tatsächlich das A und O im Leben. Ja. Es geht immer ums Lernen. Immer alles, wenn man was Neues haben will, geht es immer darum zu lernen, wie bekomme ich das Neue oder was, was brauche ich, damit ich das bekommen kann.
1: Mhm. Ja, danke für die Einladung. Das war wirklich schön. ein schönes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich habe ja auch schon einiges wieder gelernt und mitgenommen. Ich auch. Alter, wir hoffen, du auch als Zuhörer hast ja einiges äh, mitnehmen können. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey.